0: Bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel Vous la connaissez dès maintenant tous les jours Entre 17h et 18h les experts Arabel Pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc Entre le Maroc et la Belgique Une émission enregistrée à moitié à Bruxelles à moitié à Casablanca Pour mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités Qu'on peut avoir ensemble sur le plan business Sur le plan social, sur le plan culturel Sur le plan politique, sur le plan sportif, sur le plan musical Bref tout ce que vous voulez, les Belges qui investissent au Maroc Les Marocains, les Marocains Qui investissent en Belgique La vie des Marocains et des Belges à Bruxelles et au Maroc Bref, les experts. Arabel, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa. C'est le bolar entre Casa et Bruxelles. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer euh, tous vos messages, un mail, un WhatsApp. On traitera tous les sujets qui vous concernent et en invitant les meilleurs experts et les experts en la matière. Et n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, aujourd'hui, mon expert est Taleb, B'Taleb qui est cofondateur de Expertise Africa. On va vous expliquer ce que c'est. On va découvrir son parcours, il est administrateur de la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise ici au Maroc. Les experts à c'est tout de suite. Bonjour et ravi de vous retrouver dans Les Experts Arabel entre 17h et 18h comme tous les jours. Ravi euh, de vous... bah voilà, de vous retrouver. Hein. C'est vrai qu'on a commencé début octobre. Euh, beaucoup d'émissions qui ont été faites depuis et puis cette quotidienne est là euh, pour vous et pour faire le pont entre la Belgique et le Maroc. Et c'est vrai qu'on a réussi à équilibrer hein, en essayant, euh, voilà, de découvrir euh, des sujets, des experts, des expertes, des deux côtés. Et on va arriver à chaque fois, comme on vous le disait, hein, avec... Euh, des experts qui permettront de répondre à, à toutes vos questions sur beaucoup de plans, euh, que ça soit administratif, que ça soit juridique, euh, que ça soit aussi sur des problématiques sociales, euh, culturelles, euh, diplomatiques. Bref, les experts Arabelle, c'est là pour... Euh, euh, Faire tout le scope des sujets qui peuvent nous intéresser entre la Belgique et le Maroc. Aujourd'hui, Naïm Taleb est avec nous. Bonjour Naïm.
1: Bonjour Faisal. Et ça merci. va Très bien, merci. Merci ouais. pour l'invitation. Bah, merci un plaisir à toi. Entre la Belgique et le Maroc, là en plus ouais. sur les ondes des deux côtés, je pense, c'est ça bah, Tu
0: vas me permettre juste, tu vas me donner une seconde parce que j'ai envie d'éternuer. Et... Non, ça vient pas, tu vois. <rire> C'est toujours ça, quand, ça commence, quand on commence une émission et que tu as l'éternuement qui vient, ça te chatouille. Ça viendra à un moment donné, donc tu, tu m'excuseras. Me, tu, tu euh, alors Naïm, on va, on va découvrir qui tu es. Et puis aussi, on va parler de, de la vie entre... Bruxelles et, et le Maroc, les opportunités que le Maroc présente aussi. Et puis, étant donné que tu es administrateur de la Chambre de commerce, euh, on reçoit beaucoup de gens de la Chambre de commerce belgo luxembourgeoise. On a, on a reçu Edwin Slussman, on le recevra encore. On a reçu Philippe Cravatte et on te reçoit toi aujourd'hui. On en recevra d'autres. Et euh, sachant que j'en ai discuté avec euh, le délégué de Wallonie-Bruxelles euh, qui était avec moi aussi dans cette émission, il y a un bouillonnement en ce moment, entre la Belgique et le Maroc. Une vraie actualité politique, on en parlera diplomatique aussi, ça aussi c'est un, un vrai sujet, mais euh, c'est aussi euh, l'intérêt de savoir comment tu as fait pour revenir au Maroc et puis euh, développer une entreprise qui te permet aussi d'attaquer le marché africain. Voilà, je mets un peu le, je mets un peu le, le, le cadre de ce dont on va parler euh, aujourd'hui. Mais alors déjà Naïm, euh, toi, qui es es-tu C'est-à-dire, voilà, tu es né à Bruxelles
1: c'est ça, je suis né à ouais. Bruxelles, d'un père euh, marocain, euh, troisième, deuxième génération, je suis troisième génération, mm -hmm. et euh, ma mère elle est belge, née en Belgique, euh, de première génération, ouais. <rire> si tu veux, les, même d'origine française je pense. Euh, ah, donc, tu voilà, penses je, je pense qu'il y a un peu de sang français, mais euh, majoritairement belge, donc je, je suis on peut dire métisse euh, et belgo-marocain. Né à Bruxelles et ont étudié à Bruxelles. Tu as euh, grandi dans quel quartier J'ai grandi Bruxelles alors, une partie euh, de ma vie à Scarbeck. Scarbeck enfin, là, je ouais. suis parti dans les alentours de, de Tubize et après je suis rentré sur, euh, de nouveau sur Bruxelles avant de revenir à, à Casablanca.
0: Voilà, tu es là, à Scarbeck. Voilà. Ben, ben, voilà. Arabel, euh, c'est euh, Chaussée-de-Louvain, on y est. Ben voilà, <rire>
1: super. Donc euh, ça c'était euh, l'histoire de l'enfance, Et de l'adolescence. La, et puis vers 23 ans, j'ai décidé, de, avec mon, mon frère en fait, de venir au Maroc. Pour lancer un cabinet de, de recrutement. Donc, ça, c'était il y a bah, 12 ans maintenant, c'était en 2010. Donc, nous avons pris nos bagages et nous sommes arrivés à Casablanca. Euh, J'étais venu deux fois à Casablanca parce que, comme beaucoup de Marocains de Belgique, comme la grande majorité, mm -hmm. je suis originaire de Tanger. Euh, donc, Alors, justement,
0: avant qu'on arrive à ton arrivée à Casa, donc, ton père, originaire de Tanger. C'est ça. Oui. Et donc, c'est-à-dire que pendant toute ta jeunesse, euh, tes retours au Maroc, c'était dans la région de Tanger
1: C'était dans, enfin dans, dans la région de Tanger, et puis comme tu le sais très bien, je fais partie de cette troisième génération, mmh. euh, tu connais la troisième, quatrième génération, qui connaissent de moins en moins le Maroc, et donc en toute sincérité, j'étais venu peut-être trois fois à Tanger, euh, parce que... Euh, Quoi, entre
0: euh, tes 0 et 24 ans
1: C'est ça, oui oui, effectivement. Je ne suis pas venu euh, chaque année voir la famille, ouais. parce que la famille était en fait en, en Belgique. Oui. Euh, les grands-parents étaient mm -hmm. en Belgique, les tantes, tout le monde était en Belgique. Donc on n'avait pas vraiment de, euh, de, de raison de venir chaque année mm -hmm. au mois d'août, euh, comme, comme certaines familles peuvent, ouais. euh, peuvent le faire. Donc nous, ce n'était pas notre cas. On venait euh, de temps en temps. Puis on avait, nous, en tant qu'adolescents, envie de voir d'autres pays aussi. On avait envie, euh, je sais pas moi, d'aller en Espagne, en Italie, oui. en France, de voyager un peu partout. Et donc du coup, effectivement, le Maroc, ce n'était pas euh, un rendez-vous euh, annuel.
0: Quelle image tu avais du Maroc, juste avant que tu arrives à, à, à te dire, avant de découvrir Casa, j'en sais rien, après tu nous diras pourquoi tu es revenu, mais quelle image tu avais pendant toute cette jeunesse où euh, voilà, tu t'es pas revenu très souvent
1: bah J'avais une image d'un un pays en, en voie de développement, un pays dans lequel il y avait quand même pas mal d'opportunités, après c'est vrai que j'avais cette image du, du Maroc des vacances. Euh, pas vraiment oui. du, du, non, bah, à
0: du 16 ans, tu vas pas te dire que c'est un pays d'opportunité. À 16 ans, non, non, tu dis qu'est-ce que... <rire> hein
1: ouais, non, tout non, à fait. Donc, euh, Je pense que là, la, la, la rétroactivement, c'est un peu difficile d'essayer de, 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 hmm. de, de réfléchir à comment je pense au Maroc. Je pense que je risque peut-être d'inventer de, peut de, de, ouais, oui. de truc. Mais euh, je ne me rappelle pas exactement comment, comment je ressentais le Maroc. Pour moi, c'était plus vacances, euh, gandora... Euh, le soleil, voilà. euh, les bah, étoiles... Les clichés, ouais, C'est ça, les clichés, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Non, non, mais les clichés, c'est normal. des images
0: d'épinales qui te permettent de vendre le Maroc à l'étranger. Ok, c'est ouais, déjà pas mal. <rire> c'est ça. ça. Et donc ensuite, euh, tu découvres Casa comment
1: Alors, je découvre Casa lors d'un voyage donc, euh, avec mon père. On est venu à Casablanca. Euh, on, on est venu rencontrer euh, des filles du Cierre. Donc, c'était le, le premier objectif. Donc, on est venu, on a rencontré les filles du Cierre. On, on s'est baladé un peu dans, dans le vieux Casablanca. Et puis, je trouve une ville assez, assez mouvementée. Donc, euh, c'est vrai que ma première arrivée sur Casablanca, euh, je me rappelle, c'était en revenant de l'autoroute. Hein, euh, ça, c'était en quelle année C'était en 2010. 2010, ok. Et je me rappelle, je voyais tous ces gens qui marchaient le long de l'autoroute <rire> et qui traversaient ouais. avec, euh, avec des charrettes. Et ça, ça m'avait fait quand même un peu bizarre parce que peut-être, je ne m'en rappelais pas en tout cas. Je n'avais pas cette image de, 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 de Tangier ou, mm -hmm. ou d'avant. Donc, j'arrive là où il y a le pont maintenant. Donc là, je vois des charrettes qui passent et tout, je me dis, ah oui, ok, c'est parti, on va, on va voir ce qu'on peut faire ici. Donc c'était un peu assez folklorique, je veux mm -hmm. dire, ça sincèrement, même si euh, après j'ai bien remarqué que euh, ce, ce double côté du Maroc que, que vous connaissez avec euh, tout ou rien, hein, ça, on s'en rend compte par la suite.
0: Capable du pire euh, comme le meilleur. C'est
1: ça, c'est ça. Donc vraiment les extrêmes, on est un pays des extrêmes sur tous les aspects, mm -hmm. euh, vraiment sur tous les sujets. Et donc, du coup, euh, du coup le, le premier euh, contact est un peu, un peu un choc. Mais après, euh, quelques rencontres euh, d'entreprise, de fiduciaire, etc. Et là, ça m'a un peu euh, réconforté. Mais alors, qu'est-ce qui a
0: fait que tu as voulu, à un moment donné, euh, venir euh, à Casa C'est-à-dire, tu ne nous as pas dit le déclic, là. Tu as, fait, as grandi à Bruxelles, tu as fait tes études, tu arrives à 24 ans. Tu dis peut-être, je, ma, 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 je vais continuer. Euh, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a dit et qu'est-ce qui t'a fait euh, germer l'idée de venir au Maroc pour du business
1: bah à un moment donné, euh, bon, je travaillais dans une, dans une entreprise anglaise à Bruxelles. Pendant, juste après mes études, j'ai fait deux ans chez eux. Je travaillais dans, dans le même métier, j'étais chasseur de tête chez eux. Et puis, on travaillait beaucoup avec les banques. Et en 2008-2009, il bon, y a eu le, la, crise. Le, la crise. Donc, on a perdu énormément de... Enfin, moi, personnellement, j'ai perdu énormément de business. Et j'avais, à ce moment-là, euh, un, un système qui fonctionnait sur des commissions assez élevées. Mmh. Et donc, du coup, du jour au lendemain, je me retrouve avec un salaire un peu fixe. Bon, sorti d'école et tout, je me dis, bon... Je vais devoir développer un nouveau marché au sein de cette entreprise qu'on m'avait proposé. Je me suis dit, bon, tant qu'à le faire, autant le faire pour soi-même. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, je vais le faire pour moi-même. Puis je me dis, bah tiens, en fait, euh, soi-même, c'est bien. Mais en fait, en Belgique, c'est un peu compliqué. Il y a déjà 600 000 acteurs. En plus, euh, à l'époque, pour créer une entreprise, il fallait déposer euh, 18 000 euros. Euh, ce qui fait quand même 200 000 dirhams, mm -hmm. presque c'était un peu un peu compliqué donc je me dis quel autre pays ont des bons forts taux de croissance ouais. coup, je commence à réfléchir je me dis bon il y a la Chine on va un peu loin quand même yeah. <rire> euh, voilà la Nouvelle-Zélande c'est pas mal oh, ouais, ouais c'est toujours un peu plus loin et puis il y a le Maroc je me dis bah, tiens le Maroc c'est vrai je regarde pas, le, euh, pas beaucoup de cabinets je connais euh, je connais un peu j'ai un nom marocain donc ça sera plus facile qu'en ouais. Chine etc et donc euh, je sais pas j'ai posé ma démission je suis venu bon à l'époque aussi j'avais que 24 ans euh, mon frère 22 donc on prend pas de risque on a 22 ans, 24 ans, on vient, on prend un appartement, on se dit on va essayer, c'est 10 000 dirhams pour lancer une entreprise. Ouais. Si ça marche pas, je rentre, c'est pas grave. Donc euh, du coup, c'était plus ça. Il y a pas eu. Oui,
0: à l'époque, il y avait encore euh, capital minimum d'une SARL, euh, ça, voilà, qui ça, était de 10 000 dirhams. Même aujourd'hui, on peut créer une SARL avec zéro dirham. Voilà. Ça, tout à fait. Ouais,
1: ouais. On a 5 ans pour. Euh, oui. C'est ça. Donc c'était ça. On s'est dit on va voir, on va devenir De toute façon, il fait beau. Ouais. Bon, ça, donc, c'était ça un peu le, 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 le déclic. Euh, on, on était quand même assez jeunes, on n'avait pas beaucoup de choses à perdre. En tant mm -hmm. du service, c'est pas un investissement très lourd, à part notre temps. Mais finalement, il allait être rentabilisé parce que euh, l'apprentissage allait... Euh, valoir de l'or aussi, euh, tenter de lancer une entreprise euh, alors qu'on était juste euh, très jeunes. On vient de sortir d'un de, métier où on fait euh, monotâche, aller lancer à l'étranger une entreprise... Et euh, c'était pour moi un apprentissage qui valait mieux qu'un MBA. Mmh. Donc euh, voilà, c'était une, une aventure que je regrette pas du tout. Euh, bah la preuve, t'es là. C'est ça, tout ouais. à fait. Et je pense que finalement, c'est parfois plus facile de lancer son entreprise à l'étranger que de la lancer euh, à côté de chez soi. Euh, pour la simple et bonne raison que tu sors de ta zone de confort, tu te retrouves dans une situation où euh, tu n'as pas tes copains. Tu
0: considérais, alors c'est ça la vraie question que je, je posais parce qu'on va en parler après après, on parlera techniquement et puis on parlera de ton aventure aussi au sein de la chambre de commerce parce qu'il y, y a beaucoup, comme je dis, de, de ponts à faire hein, avec les entreprises, les entreprises belges, euh, entre les entreprises marocaines et les entreprises belges, mais tu considérais le Maroc comme un pays étranger au moment où tu es arrivé
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Alors tu t'appelles Neim Bental, c'est-à-dire oui, que quand tu arrives oui, ici, tu es chez toi quoi
1: non je suis non, pas, tu t'es ouais, pas, voilà. pas considéré non, chez toi non, au début fait, je suis pas moi ouais. parce que je maîtrise pas la langue déjà euh, je maîtrise pas la langue de la rue parce que déjà même si euh, j'arrivais un tout petit peu à me débrouiller dans le nord déjà c'est un peu différent quand même mm -hmm. euh, l'écrit encore moins donc c'est vrai que quand tu as des contacts avec l'administration t'es pas chez toi euh, t'es pas chez toi, je pense que même des Marocains aujourd'hui, qui sont là depuis 25 ans, quand ils ont contact avec l'administration, ils sont pas chez eux. Euh, on n'arrive pas à comprendre toujours. Bon,
0: ça va beaucoup mieux maintenant avec la digitalisation, tu as beaucoup moins de contacts, c'est déjà ouais, pas ouais. mal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Un peu moins de contacts. Un, <rire> Un peu moins. Donc, euh, mais par rapport à il y a 20 ans, beaucoup moins. ouais j'imagine, ouais. tout à fait.
1: Donc non, oui, effectivement, tu te sens euh, dans un pays étranger quelque part. Euh, après, en Belgique, je ne me sentais pas, parce que parfois, on dit oui, les binationaux, ils se sentent euh, pas, pas belges en Belgique, pas marocains au Maroc. Bon, moi, je ne me suis jamais pas senti belge, en toute sincérité. Euh, par contre, euh, au, au Maroc, au début, je me sentais... Euh même s'il y a un accueil, hein, même si les gens te, te voient comme ouais. un marocain, tu ne peux, ouais. peux pas nier ta marocaanité. C'est impossible. <rire> <rire> voilà, tu es marocain. Tu restes marocain, donc on, tu restes marocain. Mais tu sens que euh, tu as un MRE qui vient d'arriver quelque part. Donc, mm -hmm. euh, euh, mais ce n'est pas négatif, attention. Mm -hmm. C'est juste tu es pas chez toi.
0: Oui, juste, tu rentres dans une case. Ok, mais bon, qui n'est pas ambigu, c'est ce qu'est en train de me dire. Enfin, toi, tu ne l'as pas vécu comme ça, tu t'a pas rejeté. Quoi. Non, non,
1: pas du, tout, pas du tout, et puis très rapidement... Tu as mais... ressenti, toi, le problème
0: de langue, alors que tu es dans, dans un business, où on va en parler de ton business, hein, justement, quand on est les ressources humaines. Donc, finalement, tu conseilles des entreprises, et puis le, où le français est extrêmement utilisé, quoi.
1: Ah oui, non, non, au niveau du business, pas du tout. Moi, voilà. je parle vraiment dans la vie de tous oui, les jours. Oui, dans la vie ouais, de tous euh, les jours. Non, non, dans ouais. le business, le français... Enfin, euh, tu fais le business en français, c'est même, euh, quelque part, un signe de... Euh, Enfin, tu vois, ça aide plus même de faire le business en mmh. France. Et malheureusement, il y a encore une, une sélectivité, et on appelle, ouais, au niveau du langage. Je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, on, on trie aussi les fournisseurs parfois en fonction du niveau de français. Mmh. Ça, c'est une réalité.
0: Alors, ton business, on, on y revient, parce que ça aussi, c'est intéressant de voir comment euh, tout ça a navigué. Et puis surtout... Comment tu utilises aussi euh, le Maroc comme plateforme vers le vers l'Afrique Parce que ça aussi, c'est un des, un des points qui est extrêmement intéressant. Tu parles des ressources humaines. Donc, euh, on va pouvoir parler de langue aussi. Parce que si tu es dans le recrutement des gens, c'est-à-dire que tu vois le niveau de compétence qu'il peut y avoir pour les entreprises qui peuvent qui veulent s'installer euh, au Maroc. On en parle juste après une petite pause. On est avec Naim Taleb aujourd'hui, cofondateur d'Expertise de Africa. Il est dans les ressources humaines. Et vous avez entendu son histoire. Hein, voilà, né en Belgique, né à Bruxelles et puis euh, qui est venu s'installer à 24 ans euh, ici au Maroc et puis on va voir comment s'étend son entreprise et surtout au niveau de la chambre de commerce euh, comment t'es atterri euh, en étant administrateur de la, de la, de la chambre de, de, de commerce, quel l'âge là 37 37. Oui. ah bon voilà bon, Ok. je suis pas si vieux que ça par rapport à toi moins de, moins de 10 ans de plus, c'est bon okay. donc ça va <rire> allez on se retrouve juste après une petite pause de la musique, de la pub et on se retrouve sur le plateau des experts à tout de suite 17h-18h les experts sur Arabelle. Avec Faisal Tadlaoui De retour sur le plateau des experts, Naïm Bentalab est toujours avec moi de Expertise africaine, administrateur de la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Casa, enfin au Maroc, hein, et qui est avec nous pour nous livrer à la fois son parcours, son expérience, mais aussi son expertise. Hein. Et En plus, c'est le nom de ta boîte, donc c'est ça qui est intéressant. Et dans les experts, bah on a des experts, euh, puisque dans ton expertise de ressources humaines, ça, on va diguer un peu là-dedans, parce que c'est important hein, lorsqu'on parle de ressources humaines, puisque les experts Belle, c'est aussi euh, l'occasion pour tous les investisseurs qui ont envie peut-être de créer un business au Maroc, on se pose la question des compétences, ça c'est une vraie question. La question de la langue aussi est importante, est importante, puisque la francophonie aussi permet, comme on vient de le dire à l'instant, de, de faciliter les choses, même si ici c'est plus compliqué que ça, et je le dis à chaque fois, et voilà, c'est un peu notre brol à nous, ici c'est un peu le cette espèce de, de désordre linguistique qui... Peut-être une richesse, mais également un handicap, et ça, on, on, on va, on va l'expliquer. Alors, toi, ton métier, c'est les RH. Les ressources humaines, le capital humain. Avant, on appelait ça les ressources humaines. Maintenant, on appelle ça le capital humain. Hein, ça fait plus, plus Ford. voilà. <rire> et puis, oui, mais en plus, ça fait un peu plus respectueux, voilà, plutôt que ressources. Hein. On parle de, de capital. Nouveau humain. langage. Voilà. Mmh. Et j'imagine qu'on va trouver autre chose oui, hein. bien bientôt. On parle plus de salariés, on parle de collaborateurs. Voilà. Mmh. Bon, bref. Après, <rire> alors, toi, qu'est-ce qui t'a fait aller vers ce, vers ce métier et euh, avec tout ce que tu nous as raconté, euh, tu nous as dit, allez, il y a peut-être un, un, un marché euh, sur, euh, sur un marché émergent en développement euh, sur le, 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 le métier DRH.
1: Bah écoute, moi, je suis rentré un peu dans, dans ce métier euh, par, par hasard. C'est-à-dire qu'après euh, après mes études, euh, j'ai rencontré un recruteur, justement, qui, euh, qui m'a dit, bah, écoute, toi, euh, qu'est-ce que tu aimes faire Donc Il s'est rendu compte que j'aimais bien faire euh, euh, du commerce, hein, mmh. vraiment de la vente pure et dure. Et euh, il m'a orienté vers ce métier. Je lui dis, mais c'est des RH, c'est pas, pas du commerce. Ouais. Et puis il m'a dit, bah, écoute, euh, si, en fait, c'est pas des RH, c'est du commerce. Euh, tu dois aider des entreprises à, à convaincre des personnes à venir collaborer avec eux mmh. et euh, convaincre des collaborateurs d'aller travailler avec ces entreprises ton travail, c'est de convaincre des gens. Ce n'est pas d'identifier, de, de faire des tests psychos. Enfin, on en fait de temps en temps, bien sûr, ouais. mais le plus difficile, c'est de convaincre des gens. Donc, je suis rentré un peu dans ce métier par hasard. Et qu'est-ce qui m'a apporté euh, m'emmener vers le Maroc par la suite euh, Je n'ai pas fait d'études de, de, de marché. Enfin, toute sincérité, je, ouais. je suis venu. J'ai compté sur la sérendipidité. Je me suis dit, on verra bien on, on fait du mouvement et puis il se passera des choses. Mmh. Donc, euh, donc je suis arrivé au Maroc comme ça parce que je savais qu'il y avait de plus en plus de multinationales qui commençaient oui. à arriver. Il y avait la tendance de Kazanir-Shore à ce moment-là. Donc il y avait vraiment de besoin surtout dans les profils informatiques. Et je me suis dit, bon, il euh, n'y a pas beaucoup de cabinets là-bas, on va tenter l'aventure. Mmh. Donc euh, voilà, pourquoi le Maroc, quelque part
0: Et alors, marché porteur sur les RH ou pas, finalement
1: Alors, marché très porteur oui. sur oui. les RH, comment comment ça s'est avéré que, <rire> le, le, les, les ressources humaines au Maroc, c'est un challenge. C'est un challenge parce qu'on euh, a un énorme problème de, de compétences C'est-à-dire qu'on a des gens ultra compétents, mmh. donc ultra, ultra compétents, euh, tout en haut de la société. Mmh. Et on a des gens ultra compétents en bas. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gens très bons Alors, quand dans, tu parles dans ce qu ultra font.
0: compétents en haut, c'est-à-dire des gens dans ce qu'on appelle, j'aime pas appeler ça l'élite, mais bon, on n'a pas trouvé d'autres termes. Et des gens ultra compétents dans une base sociale, tu veux, tu veux dire, plus, plus basse, quoi.
1: Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. on a des très bons techniciens en informatique, on ouais. a des très bons artisans, on a des, on a des gens très bons dans, dans certains métiers. Mmh. Ce qui est un peu difficile au Maroc, c'est le, le middle management. Mmh. C'est vraiment le... C'est à l'image du Maroc, on est, est capable ça. du
0: pire comme du meilleur. On a beaucoup d'inégalités, euh, voilà. Puis dans les villes, on peut avoir des, des choses absolument luxueuses et puis on, on peut retrouver derrière un, des corps qui sont un peu moins, un peu moins euh, euh, glorieux. Euh, et, et ça, ça se retransmet aussi, même dans l'entreprise. C'est-à-dire que dans le middle management... Euh, Il y a voilà. beaucoup de difficultés
1: <rire> dans le middle management. Donc Pour, ces deux, pour une des raisons aussi, c'est parce qu'on a quand même beaucoup de Marocains qui on en parle tous les jours, là, dernièrement, mais depuis quelques années, qui fouillent le Maroc, mmh. qui mais euh, qui partent euh, vers d'autres pays, parce qu'il y a des pénuries, que ce soit en Belgique, on a des pénuries sur beaucoup de métiers, il y a d'ailleurs des partenariats qui existent, des facilités en Belgique, mmh. pour faire venir les Marocains, en France, au Canada, euh, et puis parce que aussi les Français partent aux états unis et que, ou à Singapour. Donc il y a ce besoin, il y a ce, ce, cette mobilité énorme, donc on a vraiment sur, sur les métiers... Euh, sur certains métiers, vraiment d'énormes pénuries. Donc il y a vraiment un, un gros challenge sur les compétences et sur le capital humain au Maroc.
0: Tu crées des ponts avec la Belgique, justement, en termes de, de compétences, parce que si toi tu, tu recrutes, j'imagine que tu fais tout ce travail de sélection, de, tu m'as dit, tu essaies de convaincre aussi, donc de te trouver des talents pour, j'imagine, des clients, mais qui ne sont pas seulement au Maroc, qui sont aussi à l'étranger. Est-ce qu'il y a un point particulier avec la Belgique
1: oui, en fait, on a euh, une de nos entités. Euh, euh, Aujourd'hui, on a six entreprises en groupe. Euh, on a euh, une des entités qui fait du recrutement pour la, pour la Belgique, mais depuis Casablanca. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a des recruteurs marocains qui recrutent pour la Belgique. Et on essaye aussi un maximum de fois de faire venir euh, des, euh, des Marocains qui veulent rentrer, en, en, enfin, des, des Marocains de Belgique qui aimeraient rentrer au Maroc. On essaie de les accompagner. Pour les Marocains qui aimeraient éventuellement travailler en Europe, euh, on essaie de pas trop pousser ça parce qu'on aimerait pouvoir garder les compétences ici, mais on essaie de, de développer en fait des, des fonctions, enfin des, des métiers qui sont capables d'être faits en remote. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des Marocains on les envoyer en France, on leur dit écoutez restez ici, mm -hmm. euh, on peut vous avoir des projets en remote et ça permet de faire entrer des devises, de garder la compétence ici. C'est de l'export. Euh, c'est de l'export ouais. exactement. Donc ouais. au lieu d'aller là-bas finalement, autant pourquoi ne pas le faire d'ici mm -hmm. Et ça c'est quand même assez intéressant parce qu'en général les gens partent. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais si on peut gagner un salaire européen en étant au Maroc, en travaillant ici à côté de la famille, pourquoi partir Oui. Donc à ce moment-là, ça c'est un des gros sujets sur lesquels on essaie de travailler. Donc il y a des ponts entre les deux pays, effectivement.
0: C'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens aussi qui euh, veulent juste euh, un boulot qui corresponde à leurs attentes et pas nécessairement s'exiler et, et donc, tout à fait Tout à fait. Ouais. Moi,
1: comment tu peux expliquer à une personne qui a fait 5 ans d'études, ouais. un développeur Java par exemple, ouais. qui a fait 5 ans d'études, qu'ici euh, à Casablanca, euh, son, sa ligne de code euh, vaut 12 000 dirhams mm -hmm. et qu'à Bruxelles, elle vaut 3500 500 euros. Mm -hmm. euh, bon, c'est pas les, les salaires exacts, mais oui. c'est le même boulot. Euh, où on a même des cols bleus qui partent. Aujourd'hui, on a des, 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 des ouvriers en usine ouais. qui partent travailler dans des usines en Belgique. Donc, ici, ils gagnent 6000 dirhams, là-bas, ils gagnent 1500, 1700 mmh. euros. Ils font la même manipulation toute mmh. la journée. Donc, pourquoi ton, ton coût est inférieur par rapport à où tu vis C'est pour ça que les gens partent. Donc finalement, bon, c'est un peu difficile de leur dire « Non, il faut rester au Maroc euh, ». Enfin, là, on parlait encore ce matin, j'entendais à la radio, euh, comment garder les gens au Maroc euh, bah, On ne peut pas les enfermer. On va pas, enfin, les gens, on laisse libre et grand droit. S'ils veulent partir, ils partent. On ne peut pas euh, retirer le passeport. Bon, euh... C'est
0: un peu plus compliqué <rire> pour les Marocains de partir que pour les autres euh, d'aller euh, euh, se s'exporter, entre guillemets, ou s'expatrier. Voilà, parce que nous, enfin, les Marocains, on commence à s'expatrier plutôt qu'immigrer, parce qu'on y va pour les compétences. Non, mais c'est vrai. J'essaie de corriger à chaque fois qu'on a un Européen qui vient je dis Moi, je suis expatrié. »« je tu es immigré. »« tu es immigré. » Il faut peut-être rééquilibrer les choses, à un moment donné. Et c'est ça à quoi on assiste aujourd'hui. En fait, on parle de fuite des talents, mais on en parle un peu de partout. C'est-à-dire que chacun... Euh, voit l'air plus vert dans le, le jardin de son voisin, mais euh, en France on dit ah bah tiens il y a des talents qui fuient. Nous c'est aussi on, on, on voit qu'on a beaucoup de talents euh, qui fuient. Mais aujourd'hui quelles sont les compétences justement particulières Là, On va rentrer dans le détail. Beaucoup de beaucoup de développeurs, ça c'est vrai. vrai. Profil, beaucoup de développeurs. Euh,
1: profil informatique. Ouais. Euh, et euh, des profils aussi dans l'ingénierie. Euh, des profils parfois des profils comme euh, euh, des, des, des experts du froid ou des, des, des profils qu'on ne penserait pas qui, qui partiraient, mmh. donc des, des cols bleus aussi ouais. euh, des demandes de, de plus en plus en, en Belgique, je crois qu'en Flandre, ils sont à moins d'un pour cent de chômage ouais. euh, c'est pas viable, donc ils ont cette possibilité, donc il y a des Marocains qui partent de, de plus en plus, même parfois des métiers de, de support, des profils RH, enfin il y a vraiment de tout c'est mmh. assez un, incroyable quand on voit qu'au Canada, ils ont besoin de 2 millions 2 millions d'immigrés, c'est énorme donc, euh, enfin, c'est vraiment beaucoup. Donc, on ne sait pas vraiment comment...
0: C'est intéressant de prendre euh, ce débat-là, qui est finalement sur tous les... Dans toutes les démocraties européennes, dans tout ce qu'on peut entendre avec euh, le... le, le... Euh, tous ces débats sur l'immigration, toute cette crispation qu'on peut avoir, quand on a ça, et quand on va de l'autre côté, et quand on voit qu'il y a un véritable besoin pour faire face aussi aux problèmes démographiques hein, de, de pays qui sont, qui sont vieillissants, donc là, tu es en train de nous dire qu'il y a de, de vrais besoins exprimés. Oui, bien sûr, on a, a l'impression qu'on qu retourne dans les années 60, mais d'une de, de, voilà, de autre manière, avec non, de, de nouveaux métiers. C'est exactement ouais. ça,
1: et puis le paradoxe, c'est que d'un côté, on a bien sûr le discours politique qui est de, oui, bien, bon, voilà, on veut gagner des voix, donc on rend dans des discours un ouais. peu, un peu, un peu stériles, et de l'autre côté, les multinationales qui elles viennent euh, pour euh, louer des hôtels à Casablanca pour ouais. faire venir des Marocains euh, à Paris ou, euh, ou à Lyon ou à Bruxelles mm -hmm. donc euh, effectivement il y a ce double discours, on, on dit toujours que il euh, y a deux faces au jour au Maroc mais c'est la même chose avec les Européens, ouais. d'un côté ils légifèrent pour faciliter euh, les venues des Marocains donc euh, au niveau européen il y a de plus en plus de métiers, Cha chaque, chaque mois les listes euh, se, se rallongent mm -hmm. Et de l'autre côté, on nous dit, euh, non, l'immigration, bon, voilà, il y a le discours politique et puis il y a le discours pragmatique.
0: Qu'est-ce qui, aujourd'hui, alors là, je te pose la question euh, en tant que, que Bruxellois, natif, euh, que belge, est-ce que ça a changé euh, le rapport au travail en Europe, particulièrement en Belgique hein Est-ce que... Au lendemain du Covid, on dit qu'il y a eu la big, big quit aux, aux états unis il y a la démission silencieuse, il y a euh, une espèce de repli, pas de repli, mais en tout cas peut-être de, si, de repli sur soi-même. On se dit, bah tiens, moi, je vais quand même réfléchir un peu plus à moi, à ma qualité de vie, etc. Est-ce que ça, tu l'as senti en Belgique Est-ce que c'est aussi euh, ça qui permet... Peut-être, pas qui permet, mais qui encourage d'aller chercher des talents ailleurs, que ce soit au Maroc, que ce soit aussi ailleurs, hein, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays
1: ben, je l'ai senti de plus en plus euh, en Belgique. En fait, il, il paraît que selon mes, 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 les, mes associés qui eux ont plusieurs entreprises de justement RH en Belgique, on l'a senti un peu moins en Belgique qu'en France, par exemple. Ouais. Euh, J'ai plus toutes les raisons en tête, mais il y, y avait quelques raisons qui expliquaient cela. Euh, on l'a senti aussi au Maroc. Euh, de plus en mm -hmm. plus de jeunes. Je sais pas comment ils espèrent. Euh, euh, survivre, hein, mais euh, veulent euh, travailler en freelance, euh, à un rythme tranquille, de oui, oui. la maison, euh, trois jours par semaine. Donc, euh, ça, je effectivement, c'est depuis Corona, on s'en rend compte de. Euh, on, on devient freelance sur un site, euh, on fait des petits travails, un petit travail par-ci, un petit travail. Donc, ça, c'est quelque chose assez, assez général. Et je pense que même les Marocains. Donc, pour les Européens, les Marocains ne seraient pas une solution à ce problème, parce que les Marocains ont cette même, ouais. cette même crise existentielle, surtout les, les, les nouvelles générations, et même pas que les nouvelles générations. Je pense que même les générations plus anciennes commencent à se dire bah « Oui, en fait, c'est vrai, je peux travailler de chez moi, je peux, en 30 heures, être aussi performant qu'en 45, pourquoi ?» Donc, il y a vraiment une remise en question de, de l'ensemble du monde du travail, et à voir combien de temps ça durera et vers quoi ça va tendre.
0: Oui, mais surtout que ce que tu dis, c'est juste. Hein, enfin, le, on le au fil des émissions que je fais hein, sur ce sujet, hein, que ça soit sur Arabel ou que ça soit sur d'autres, que ça soit sur d'autres supports, même au, au fil des conférences, on voit qu'il y a en effet toute une frange qui commence à réagir exactement de la même manière qu'en Europe. Donc, l'analyse, c'est aussi de se dire, mais on a un Maroc qui se développe et qui fait que il y a les mêmes préoccupations que dans n'importe quel pays européen.
1: Ah mais bien sûr. Sur des franges bien particulières. Et sur tous ouais. les sujets, aujourd'hui, hein. enfin, ça, ça, depuis peut-être 10 ans, maintenant 15 ans, un jeune, un jeune Marocain, quelle est que la différence entre un jeune Marocain et un jeune Brésilien mm. Ils mangent tous les deux des pizzas, ils écoutent les deux Justin Timberlake, ils sont tous les deux connectés sur Youtube et sur TikTok, ils ont les mêmes baskets. Pizza, Justin euh... Timberlake, ok, rajoute, vas-y, rajoute ils ont, à la panoplie Ils ont les mêmes habits, ils ont les mêmes baskets, ils écoutent la même musique, donc aujourd'hui, les, les, les comportements sont, sont, sont internationaux. Et donc, même les, les manières de voir les choses, les rapports au travail, etc., dans ce cas de figure, je pense qu'un jeune marocain a les mêmes attentes qu'un jeune français ou un jeune peut-être américain.
0: Alors, la langue. On en a parlé tout à l'heure. Maintenant, on, on va y revenir. Mais d'un point de vue... Euh Boulot, et justement d'un point de vue euh, ressources humaines. Quand euh, on, on, on se dit que la francophonie, c'est un, une, une chance euh, vraiment pour le pont, justement, entre la Belgique et, 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 et le Maroc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, est, ça reste une véritable force Ou euh, c'est un véritable problème, au contraire, quand tu essaies de recruter des gens
1: la, le, le français
0: Le français, les langues, en, en, en général.
1: Mais... Ça, ça, ça dépend. Euh, Aujourd'hui, il y a, y a ce, ce sujet parce que le, 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 le français, ça reste quand même un sujet euh, euh, un peu passionné. — Par l'histoire. Ouais. Donc, il euh, ce, c'est pas le fait spécialement de parler une autre langue, je pense. Et C'est que, bon, il y a ce côté un peu ce discours nationaliste. Oui, non, il faut pas... Plus le français. Passons à l'anglais, passons, ah ouais. passons, ah ouais. passons à l'anglais, passons à l'anglais, <rire> passons à l'anglais. Que c'est quelque chose d'assez important. Aussi, parce que l'anglais est peut-être plus accessible, je sais pas. Aujourd'hui, euh, je me rends compte que les jeunes ont quand même un très bon niveau... Les, les Marocains sont bons en langue, mmh. dans le sens où ils maîtrisent quand même plusieurs langues. Ils arrivent à parler de la Darija... Euh, un peu de classique, un peu de français, un peu d'anglais, certains espagnols. Donc au niveau de la langue française, je trouve que les jeunes se débrouillent assez bien et lorsqu'ils ne maîtrisent pas le français, ils maîtrisent au moins l'anglais. Et là, je remarque que les nouvelles générations, en tout cas les, vraiment les, les plus jeunes, par exemple même au sein de mon entreprise, certains sont plus anglophones que francophones. Il y a vraiment cette tendance à l'anglais euh, de plus en plus. Donc euh, non, je trouve que ce n'est pas vraiment un frein à l'emploi, même si euh, un français un peu... Euh, un peu châtié, va ouais. t'aider plus facilement dans ta carrière, certainement encore aujourd'hui mais avec l'anglais je pense que dans les prochaines années ça, ça compensera dans un monde un peu plus globalisé
0: Allez, on fait une petite pause dont les experts arabels Naïb Talab est avec moi aujourd'hui c'est mon expert et sa boîte en plus s'appelle Expertise Africa euh, bruxellois, natif qui a grandi à Scarbeck tu m'as dit hein, et puis euh, qui est venu s'installer à 24 ans ici au Maroc euh, on revient euh, sur le plateau dans quelques instants on fait une petite pause comme d'habitude et on revient à tout de suite De retour sur le plateau des experts, Arabelle avec Naïm Batalab de Expertise Africa et puis administrateur de la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise. On va en parler hein, justement et puis on va parler de la relation qu'il y a en ce moment entre la Belgique et le Maroc. Et on parlera aussi de ben voilà de l'ouverture que le Maroc te permet vers l'Afrique, parce que ça aussi, c'est extrêmement euh, c'est extrêmement important. Et euh, ça peut être intéressant pour euh, beaucoup de porteurs de projets qui ont envie de s'installer ici, à, à, à Casablanca. Alors, avant de parler de l'Afrique, euh, tu es à la Chambre de commerce en tant qu'administrateur. Alors déjà, ça fait combien de temps Et puis c'est aussi euh, euh, la Chambre... Euh, on la reçoit très souvent et la recevra très souvent dans les experts Rabel euh, parce qu'il y a une vraie activité euh, aujourd'hui qui est en train de se développer. Il y a un bouillonnement, euh, on ne sait pas pourquoi, hein, et ce qui se passe en, en ce moment entre la Belgique et le Maroc, on va dire tant mieux, euh, d'un point de vue euh, économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue même culturel. Euh, donc au niveau de la Chambre, qu'est-ce que euh, toi en tant qu'administrateur, qu'est-ce que tu fais
1: alors moi, déjà, je suis administrateur de la Chambre de commerce depuis 2014 ou 2015, mmh. donc ça fait sept ans, 7 huit ans euh, que, que j'ai ce rôle-là. Donc mon rôle, c'est de d'essayer d'aider de, déjà la Chambre à, à trouver de nouveaux membres, à, à accompagner les membres de la Chambre de commerce aussi euh, dans, dans leurs problématiques, les aider à se développer au Maroc, les conseiller lorsqu'il y a des, mmh. des missions aussi, de participer à, à ces missions économiques, et essayer de, de convaincre aussi les gens, de les accompagner à venir s'installer au Maroc et à l'inverse, aider les entreprises marocaines à s'exporter vers euh, la Belgique.
0: Alors, les chambres de commerce, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence en face d'une chambre de commerce, qui est la chambre de commerce française, et qui est, on va dire, la... Alors, bon, Je parle de concurrent, mais bon, parce que c'est le même type d'institution, qui est, faut, faut le rappeler, la plus grosse chambre de commerce française, à l'étranger, dans le monde. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Oui, voilà, à fait. Avec euh, tout ce que ça peut... Euh, portée comme à la fois symbolique et comme force de réseau. Est-ce aujourd'hui, avec la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, est-ce que c'est peut-être pas la même ambition, mais en tout cas, vu les liens aussi qui existent entre la Belgique et, et, et le Maroc, est-ce que c'est, on va dire, lorsqu'on est dans une Chambre de commerce, c'est aller essayer de, pas de grappiller, mais de, de voilà, de trouver d'autres entreprises, de trouver beaucoup plus de ponts, de, de, de manière de collaborer entre les entreprises belges et marocaines
1: non, tout à fait. Euh, en fait, il y a, y, a, y a deux sujets. Donc, déjà, effectivement, la chambre de France, la chambre de commerce française, est un, un mastodonte mm -hmm. euh, qui, qui est présent ici depuis assez assez longtemps. Euh, la chambre belge elle est la plus ancienne, hein, elle a presque mm -hmm. un siècle. Euh, la, la différence est euh, effectivement qu'on n'est pas vrai, enfin, on n'est pas des concurrents à partir du moment où leur but c'est d'accompagner les entreprises françaises et nous mm -hmm. les belges. Euh, nous avons un déficit, par contre, en tant que qu'entreprise belge au développement aussi vers le vers le Maroc. Mm -hmm. Euh, pour quelles raisons bah, On parlait des langues aussi un peu. Et oui. on sait que le, la grosse partie de l'économie belge est en Flandre. Mm -hmm. Et donc ces liens linguistiques euh, sont un peu moins euh, étroits mm -hmm. avec le Maroc. Euh, donc il y, y a ce côté... Euh, en Bégé... ça, enfin,
0: tous les Belges d'origine marocaine qui sont, qui qui sont flamands. Oui. Oui. oui, en plus. Oui. Ça. Et oui.
1: Et alors quand j'étais jeune, ça me choquait de voir un Marocain parler flamand. Je trouvais ça très rare. Ça te choquait. Bah, C'était rare, en fait. <rire> un Marocain qui parle flamand, c'est vraiment bizarre. Oui. Et euh, maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez mm -hmm. courant et de plus en plus. Donc effectivement c'est là où il, commence, il va commencer à avoir de plus en plus de ponts aussi, mmh. euh, entre les, euh, les, les Belges et les, les Marocains. Donc, par, nous, notre rôle de, au sein de la Chambre, c'est d'essayer d'attirer les entreprises marocaines, euh, Belges, pardon, à venir s'installer au Maroc, les réconforter, leur montrer un peu comment ça se passe ici, les mettre en contact avec les différentes mmh. institutions. Après, là où on peut avoir de la concurrence, c'est d'essayer de gagner des marchés pour les entreprises Belges au, au Maroc, ou euh, pour l'export, ça, ça va. Bah, aider des, une, une entreprise marocaine, si on l'aide à exporter en Belgique, euh, et que les Français en France, lui, il est content. Il mmh. se porte des de côté. Euh, oui. Donc, il n'y a pas une, une, une réelle concurrence euh, directe euh, de, de ce côté-là, en tout cas. Veux...
0: Entre entreprises, ça c'est vrai qu'on peut faire la comparaison entre l'économie belge et l'économie française. C'est le tissu économique. Hein, euh, on va dire, on a l'impression que c'est plus euh, compatible. Alors, je dis pas plus compatible. Je dis pas ça parce qu'en ce moment, on est brouillé avec la France, mais euh, c'est plus compatible d'un point de vue économique parce qu'il y a beaucoup de PME en, en Belgique, de petites entreprises. Et c'est la même chose ici ici au Maroc. Est-ce que justement, on ce c'est pas une, une opportunité pour développer encore plus cette correspondance
1: non, effectivement, le, le tissu économique belge est composé principalement de PME, de mmh. grandes sociétés aussi familiales, mmh. un peu comme, oui. comme en Belgique. Et effectivement, c'est là où on doit essayer de trouver des synergies. Euh, la Belgique, on a plus dur à gagner des appels d'offres, par exemple au Maroc, parce mmh. que on se retrouve parfois sur des appels d'offres où il faut des gros, enfin euh, vraiment des grandes entreprises en général françaises qui vont ouais. pouvoir postuler. puis bon, nous, ça, on... c'est les grands projets structurants voilà, en tête d'infrastructure, etc. Et là, Mais il n'y a pas que ça. <rire> c'est là où justement, ouais. moi, je suis associé à 40%, j'ai un actionnaire à 40% qui est une PME euh, belge. Ouais. Euh, donc c'est un grand groupe flamand euh, un des leaders euh, en Flandre dans, dans, dans notre métier euh, qui représente quand même euh, c'est un gros groupe et qui est associé avec nous donc là on est, on est rentré dans ce cas de figure là mm -hmm. il y a beaucoup de à avoir je pense aussi entre les PME marocaines et les PME euh, belges. c'est là dessus qu'on doit travailler
0: Alors y a, y, on peut peut-être rentrer techniquement dans le système, Toi ils, sont, ils font partie ils sont, quoi, ils sont dans le capital, c'est une jeune venture, c'est quoi
1: euh, ils, ont, ils ont pris 40% du capital, Ok. ça il y a à peu près 4 ans.
0: D'accord, et eux ça leur permet finalement d'avoir une présence en Afrique. En Afrique. C'est ça et, ça. et et l'objectif, c'est quoi C'est justement, bon, dans, dans ce cas précis, mais aussi, euh, euh, j'ai vu que le Sénégal faisait partie euh, des, euh, des, de vos destinations euh, privilégiées. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: On aimerait bien déjà pouvoir se consolider au Sénégal. Après, pourquoi pas aussi la, la Côte d'Ivoire pour mmh. avoir un triangle entre la, euh, le, le Maroc, le Sénégal la Côte d'Ivoire Bon, à toute proportion gardée, euh, en, en additionnant le, ce triangle-là, en faisant le, le PIB de la Côte d'Ivoire, du Sénégal voilà. et de, du Maroc, on arrive au PIB de la Flandre.
0: Ouais. Donc, oui, faut oui, essayer, non, mais voilà, il faut, il faut, faut toute proportion gardée. Voilà, oui, bien sûr, gardées, mais c'est mais pour ça que c'est intéressant pour les PME. C'est ça, c'est ça, ça, voilà. ça. Parce que c'est vrai que si tu dis ces chiffres-là, une grande entreprise, bon, bah, elle va se dire, OK, c'est peut-être pas très intéressant, mais par contre... Pour une PME, bah il voilà, un y, y a des parts à prendre. Ouais. Il y a beaucoup de ouais. parts à
1: prendre et le Maroc est vraiment bien situé. Bon, Aujourd'hui, on a, on a fait des énormes efforts au niveau de la logistique. Mm -hmm. euh, C'est incroyable ce qu'on arrive à faire au niveau de nos différents ports et ce qu'on est encore en train de, de, de mettre en place pour le moment. Et donc, euh, en termes de, de production aussi, je pense qu'au lieu d'aujourd'hui produire des choses en Chine ouais. pour euh, le Sénégal, Quoi, enfin, le, le plus intéressant pour les groupes aujourd'hui avec le prix, le coût des transports et le coût de, de, de l'énergie ce serait de produire en Afrique pour l'Afrique mm -hmm. aujourd'hui il y a vraiment de quoi faire au Maroc Proposer euh, que les grands groupes commencent à, à produire localement, à produire au Maroc pour l'Afrique il y a des choses à faire, et que ce soit aussi les PME les PME qui exportent parfois au lieu de, de produire des choses en, de l'autre côté du monde de le faire venir pour finalement l'acheminer mm -hmm. euh, en, en Afrique de l'Ouest, il y a des idées pour ces PME de commencer à réfléchir à produire ici, au Maroc pour le reste de l'Afrique alors,
0: et, et dans l'autre sens, parce que ça aussi, bon, j'ai reçu euh, Khalil de d'Ari Kouspat qui a ouvert une, une usine à, à, à Liège. Il y a d'autres hein, qui sont peut-être un peu plus, euh, voilà, plus de, de plus petites entreprises qui peuvent ouvrir dans le service euh, en Belgique, faire l'effet inverse. Ce que ça aussi, ça fait partie des attributions de la chambre de commerce belge luxembourgeoise de, ben bah, voilà, de, de faire ça dans les deux sens. Qu'il n'y a pas que des gens qui veulent aller peut-être travailler ou trouver un emploi, mais il y a des gens aussi, qui des, des porteurs de projets, des businessmen qui ont de quoi aussi aller investir en Belgique et, et bah, voilà, aussi créer des emplois et créer des entreprises.
1: Ah, tout à fait. Donc, si des groupes marocains ont des idées ou ont envie de, de pouvoir pénétrer le, le marché belge, le, la chambre de commerce rentre tout à fait dans... Ça rentre tout à fait dans les prérogatives de, de la Chambre de commerce, de les accompagner, de les aider, d'identifier les opportunités de, de, de business. Aujourd'hui, on a, comme vous disiez, vous donnez des noms de certains groupes marocains mmh. qui, qui exportent en Belgique, qui même aujourd'hui commencent à créer des entités. Mmh. On a même des sociétés de services. Nous l'avons nous-mêmes, par exemple, nous avons recréé par la suite, après avoir créé la boîte marocaine, recréé une filiale ouais. qui appartient à la marocaine, en, bon, ça en France, mais mmh. l'idée c'est la même, c'est de repartir par la suite, s'installer et avoir des groupes marocains commence à le faire, on a des grands groupes qui font en France, hein. on parle des centres d'appel par exemple marocains, ah qui oui, partent oui, racheter d'autres centres d'appel euh, en France, mais il y a aussi de quoi faire en Belgique, et l'idée c'est que la chambre de commerce peut accompagner tout porteur de projet, tout de PME, tout, euh, enfin, principalement des PME, les grands groupes sont assez organisés, à s'exporter se, et euh, trouver des partenariats de synergie avec des groupes belges.
0: Alors toi, avec ton expérience et tout ce que tu as fait finalement, si tu revenais en arrière, tu referais tout pareil
1: on changerait des petits trucs. <rire> <quelques> trucs.
0: <rire> oui, ouais, bah ouais, on changerait tous quelques petits
1: trucs. Donc, euh, donc euh, je changerai quelques petits trucs. Mais oui, bon, je, je pense que je suis moi, je suis content, comme on dit. Alhamdoulilah, euh, je suis très content d'être là où je suis aujourd'hui. et de, de, Je reviendrai aussi au Maroc, ça c'est sûr. Je, je pense que si j'avais le choix de refaire, refaire ça, je le referai. Euh. Entre,
0: entre le moment où tu es arrivé, donc 2014, c'est bien ça Oui. 2014 et maintenant quel, quelle évolution tu apprécies alors Un, d'un point de vue business, deux, facilitation, facilité du business. Est-ce que c'était aussi facile à l'époque de créer ta boîte que maintenant Enfin, si tu devais la récréer aujourd'hui.
1: Je pense que, oui, je pense qu'aujourd'hui, ça m'a l'air plus simple quand même. Il y a quand même beaucoup plus de facilitateurs. Euh, maintenant, c'est vrai que nous, par exemple, quand on, crée, on a créé des petites startups dans le groupe, mais elles bénéficient de la grande. Donc, euh, ouais. je ne peux pas vraiment mmh. en juger. Mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui... Euh, euh, on passe un coup de fil. Bon, après ça, c'est l'expérience aussi. Donc, je passe un coup de fil au comptable. En deux semaines, on a créé une boîte. Oui. Donc, euh, bon, après, c'est parce qu'on connaît aussi les rouages, on sait comment ça marche, euh, mmh. les démarches. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de facilité avec euh, les fiduciaires, avec euh, les séries, enfin, avec tout ce qui est euh, digital. Créer une boîte, on ouvre un compte rapidement. Après, faire du business, ça, bon... Euh, ça dépend tout à chacun, mais je pense que si on est bon dans ce qu'on fait, qu'on donne un fond dedans, et qu'on a quand même réfléchi et qu'on a... Non, mais ça c'est un point voilà. important
0: parce que ok, on parle de l'administratif, ça a évolué, il y a encore des choses à améliorer. La digitalisation a permis de faciliter les choses, mais il reste encore des points de de, de frottement euh, euh, qui qui ont besoin d'être d'être atténués. Le business, c'est-à-dire faire du business, ça aussi on se pose la question quand euh, voilà pour les, les, peut-être les porteurs de de projets belges là, qui qui nous écoutent se dire bah tiens ok ça a l'air. Bien beau tout ça, mais est-ce que finalement, quand on est sur le marché, euh, est-ce que c'est facile d'avoir des ventes de commandes Est-ce qu'on euh, se fait payer euh, aussi euh, facilement euh, voilà. que, Comment t'as vécu ça, toi
1: bon, moi, moi, ce que j'ai vécu, c'est que bon, en termes de, de, de facilité, nos... en fait, à partir du moment, c'est pas pour dire que nous, on est bon, Mais mmh. en, en général, quand tu es bon dans ce que tu fais, au Maroc, c'est facile. Il suffit d'être bon. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bons. Oui. il y a beaucoup de concurrents qui sont pas bons mm -hmm. et il y a des fournisseurs qui ont dit ouais, mon fournisseur il est pas bon, lui il est pas bon. Ouais, mm -hmm. J'en ai marre, tout le monde est nul ici. <rire> ben il faut dire hamdoullah. Okay. Ça veut dire que il y a, bien du... ça. Ça veut dire y a si une place à prendre, <rire> bien, il y a place à prendre. Ouais. Donc ouais, c'est vrai. Donc à un moment donné, si tu fais les choses bien, de manière rigoureuse etc et que, que tu, tu as réfléchi à un projet aussi parce que parfois j'entends des gars qui veulent venir au Maroc avec des idées, bon, ils disent bon, tu vais lui dire, j'ai pas oh, des, des vélos un peu spécial, des trucs machin, tu dis mais euh, personne roule en vélo à Kazakhstan avec <rire> vélos. Bon, oui, c'est une bonne idée à Marrakech peut-être, mais bon là j'ai un exemple comme ça hein, oui, oui, truc. Oui. et donc euh, voilà mais si as une bonne idée que tu donnes à fond et que tu, tu, tu structures ta, la chose oui il y, y a du business les délais de paiement bon on les connaît ils sont parfois un peu longs au Maroc mais les gens finissent par payer oui. euh, les gens finissent toujours par mmh. payer enfin en tout cas euh, euh, nous on a eu trois procès en dix ans donc euh, okay. euh, voilà enfin trois fois où on a dû aller jusqu'au bout d'une procédure pour euh, finalement en plus gagner donc je rassure mmh. tout le monde hein, donc euh, voilà mais bon, oui, des paiements sont un peu longs, les banques sont un peu difficiles pour tout ce qui est facturage, etc., etc. mais il y a toujours moyen quand même d'avoir un peu d'aide. Euh, donc, non, je trouve pas... Le business, c'est difficile partout. Le business, est difficile partout. Mmh. Les clients sont difficiles à voir partout. Le consommateur est difficile. Il suffit de se regarder soi-même comme consommateur. Exact. Donc, euh, les gens sont de plus en plus euh, difficiles et donc euh, nos clients sont difficiles. Et, euh, donc, euh, voilà, je pense que le Maroc est un pays où si on fait les choses bien, on peut faire de belles choses.
0: Eh bien, écoute, Naïm, merci en tout cas hein, de nous avoir livré hein, ton témoignage et puis ton expertise en matière de ressources humaines. On te rappellera sur ce volet-là. Hein, enfin, si tu veux bien dans les experts euh, arabels, on parlera techniquement hein, des drh parce que je pense que beaucoup aussi de, de questions à se poser, aussi bien au Maroc qu'en Belgique, hein, en termes de, de, de compétences et peut-être d'évolution avec toutes les questions, le questionnement qu'on peut avoir en ce moment, Voilà, au lendemain du Covid, la hausse de l'énergie, tout ça, c'est une ambiance qui... Euh, impacte le marché du travail hein, et puis euh, aussi euh, de la manière avec laquelle on gère ses collaborateurs et ses collaboratrices au sein des entreprises. Merci Naïb d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve très vite dans Les Experts Arabel comme tous les jours, bah, demain hein, entre 17h et 18h et puis vous pouvez retrouver dès demain le podcast en replay sur toutes les bonnes plateformes de replay. A très vite dans Les Experts, bye bye Les Experts sur Arabel.